0: Bienvenue au balado du 3 février. Je suis votre hôte Nathalie Benoît et puis euh, je voudrais juste vous offrir une petite introduction euh, pour et issues qui s'aventurent euh, dans la poésie un peu en tâtonnant. Peut-être que c'est votre première fois. Euh, J'aimerais juste euh, au moins régler deux idées qui pourraient être euh, rapendues mais pas nécessairement vraies. Donc, euh, à tous les néophytes, voici le message que j'ai à passer. Euh, D'abord, euh, la poésie, ce n'est pas ne nécessairement une affaire d'élite. Je pense que, justement, ce serait bien que le peuple, n'importe qui, que vous soyez euh, secrétaire, comptable, euh, dans le travail, dans la production, vous êtes agent immobilier, peu importe, artisan, euh, d'art visuel ou de poterie, la poésie est à votre portée. Si vous êtes curieux, vous pouvez la maîtriser pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas que de la versification. La poésie peut être aussi de la prose. De la prose au même titre écrire un paragraphe. Si vous êtes plus ou moins confortable dans le format des vers, parce que je sais pas, vous, si vous trouvez que ça sonne faux, ça sonne faux pour vous, pour, pour qui vous êtes, pour votre personnalité, vous pouvez très bien être poète et écrire de façon euh, prosaïque, c'est-à-dire vraiment le, la phrase qui, suit un, qui devient un paragraphe. Il y a beaucoup de poètes qui le font, dont je crois François Charon et Louise Dupré. Donc, euh, la poésie n'est pas exclusivement la versification et non, la poésie n'impose pas la rime nécessairement. La poésie, c'est un langage poétique c'est d'être capable de dire l'invisible, l'indicible, euh, travailler un peu les mots dans une autre dimension qui permet de forger une image dans l'esprit de vos lecteurs. Donc, ceci étant dit, je voulais juste vous rassurer. Si, J'espère que ça vous aide à rendre la poésie plus accessible parce que quand on apprend à l'apprécier, c'est une, une belle porte qu'on ouvre sur un autre monde, sur notre monde intérieur. Alors voilà, donc euh, j'espère que vous avez passé une belle semaine. C'est avec impatience que je vous pr... ai préparé un nouveau balado et que j'avais hâte de l'enregistrer. En... Je brodouille un peu, il est un peu tard, désolé. Donc euh, on va commencer tout de suite. Euh, pour le réchauffement. Donc, je vous propose d'écrire à partir d'une photo. D'une photo de vous, d'une photo d'un objet qui vous échappe, d'une photo d'un décor qui vous échappe, d'une photo d'un genre qui vous échappe, ou ça peut être totalement l'extérieur de vous, aucun lien, et vous pouvez aller dans la, le journalisme photographique, aller dans les revues, des sites de de journalistes, photographes qui prennent des photos assez percutantes. Bien souvent, ça peut aller euh, vraiment vous inspirer, à, que ce soit brutal, que ce soit attendrissant, que ça pose un regard critique sur la société. Peu importe ce qui vous ce qui vous parle au moment où vous la regardez, vous pouvez écrire librement sur cette photo ou un amalgame de photos. C'est comme vous voulez. Alors ça, c'est le réchauffement pour débloquer un peu l'inspiration. Donc, pour l'histoire ou la fiction, j'ai une petite mise en situation pour vous. Donc, vous dérivez en mer depuis des jours dans un brouillard opaque. Un jour, enfin, le brouillard se lève et vous accossez sur une île étrange où ni le décor, ni ses habitants ne ressemblent à ce que vous avez connu ou étudié. C'est sur la Terre, mais ça ressemble à absolument rien de ce que l'on connaît du monde de notre planète. En quoi cette île et ses habitants sont-ils si différents? Développé, Je pense que c'est un terreau fertile à toutes sortes de mondes, toutes sortes d'habitants, toutes sortes de végétation, des interactions assez passionnantes. Je crois que celles et ceux qui aimaient créer des histoires, vous pourriez vous amuser avec ça. Ensuite, la poésie. Donc, j'ai deux figures de style littéraire à vous proposer l'anaphore et le leitmotiv. Donc, l'anaphore, c'est une répétition en début, souvent en début d'un poème, c'est euh, ça va souvent accentuer un rythme, accentuer le message, le ton du, euh, du texte euh, écrit et euh, du, de l'échange euh, poétique avec soit le lecteur ou entre deux personnages. J'ai deux, ex deux exemples pour l'anaphore et l'autre euh, figure de Sicile, donc euh, ne craignez rien, je vais vous aider, vous pouvez toujours chercher l'anaphore euh, sur Google, si ça peut vous aider, Des fois, il faut, euh, y en a qui apprennent mieux en lisant par eux-mêmes. Et le leitmotiv. Le leitmotiv, c'est comme une espèce de phrase qui devient un mantra en fin de chaque strophe ou euh, chaque paragraphe, ça, revient, ça devient comme un refrain. Et ça aussi, c'est là pour pèser accentuer euh, le propos euh, du poète ou de l'auteur. Donc, pour ce qui est de l'anaphore, j'ai un, un exemple. C'est Molière, la pièce, de la, la pièce Amphitryon. Alors, euh, pardonnez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu et euh, je ne suis pas actrice. On m'a appris les rudiments... Euh, d'une certaine forme de, de diction, de la diction, et aussi euh, de, de, la, de la lecture de poèmes. Mais je n'ai pas lu beaucoup de Molière, alors soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc, j'ai être obligée d'annoncer les personnages. Enfri, en fitrion. Qui t'a failli manquer, Marot Explique-toi. Faut-il le répéter vingt fois de même sorte Moi, vous dis-je, ce moi plus robuste que moi ce moi qui s'est de force emparé de la porte. Ce moi qui m'a fait filer doux. Ce moi qui le seul moi veut être. Ce moi de moi-même jaloux. Ce moi vaillant dont le courroux au moi poltron s'est fait connaître. Enfin, ce moi qui suis chez vous. Ce moi qui s'est montré mon maître. Ce moi qui m'a roué de coups. Donc, c'est ce que je pense que ça a... Ça vous donne une idée de comment on peut utiliser l'anaphore. Donc, mon exercice, c'est bien entendu, tentez vos premières armes en utilisant les deux figures de style, l'anaphore et le leitmotiv, ou simplement un des deux. Bien sûr, pour le leitmotiv, je ne l'ai pas oublié, j'ai comme exemple Paul, euh, le poème de Paul-Éluard, « Liberté » qui est quand même un des plus reconnus, un, plus, un, des, plus, un des mieux connus, du moins de Paul-Éluard, entre autres. Donc, je, je vais seulement vous lire quelques strophes, mais pour votre appréciation poétique, je veux vous lire le poème complet ensuite. Donc, pour le leitmotiv. Paul-Éluard, liberté. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierres sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genets, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Donc, ça, ça accentue, ça insiste sur le désir de retrouver euh, du poète, de retrouver la, la liberté partout. Où elle doit, partout où il doit poser ses yeux, chaque idée doit être accompagnée de liberté. Ça, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, le, le « j'écris ton nom », c'est l'insistance de, de retrouver de la liberté au, au cœur du poète. En accord, en désaccord, c'est mon appréciation personnelle, bien entendu. Mais vous comprenez un peu, le lead motive, c'est j'écris ton nom, j'écris ton nom, j'écris ton nom. J'ai déjà euh, écrit un pastiche de ce, de ce poème-là. Un pastiche étant une imitation. Donc, on essaie de respecter la forme du, du mieux qu'on peut en l'adaptant avec nos mots à nous. Et puis, c'était sur la poésie, justement. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez même laisser des messages vocaux hein, euh, sur Anchor. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais vraiment, vraiment communiquer avec vous. J'ai très hâte. Donc, donc pour résumer l'exercice sur la poésie, c'est euh, d'essayer d'écrire un poème en utilisant l'anafore et le leitmotiv ou l'un ou l'autre, c'est pas obligé d'être les deux. Si vous trouvez que la, la, la répétition, pas la la compétition, la répétition est un petit peu trop lourde en utilisant les deux. C'est un, bon, un bon exercice. Pour celles et ceux qui sont plus contemplatifs, j'ai toujours pensé à vous. Il y a des gens plus philosophes ou peut-être plus pragmatiques, mais qui aiment l'écrire créative tout de même. Alors... Vous allez écrire à partir de cette citation de Platon, qui est un extrait d'un de son ouvrage, Mais non. C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'émerveillement. C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'émerveillement. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il faut absolument avoir la facilité de s'émerveiller pour être considéré philosophe? Ou ça à la philosophie? développer là-dessus. Alors, les exercice exercices de stylistique étant en fait arriver, donc ça va être le verbe faire accompagné d'un infinitif. Pour simplifier, faire plus un infinitif, j'ai quelques exemples de faire naître. Il y en a plus qu'un et j'ai dû euh, choisir mes exemples parce qu'il y en avait plus que ce que j'ai présenté, donc j'en ai sept ici. Donc, faire naître le mépris. Faire naître le mépris. Engendrer le mépris. Engendrer le mépris pour se substituer à faire naître le mépris. Faire naître la curiosité. Faire naître la curiosité. Piquer la curiosité. Bien sûr, hein? C ça, me, ça me semble évident, mais des fois on cherche un peu trop vite. D'ailleurs, je laisse quelques secondes pour vous laisser deviner. Je ne vais pas tout vous, vous offrir, puis euh, dans le bec, je vais essayer de compter jusqu'à cinq secondes de silence entre la phrase, euh, comment dire, la formulation. En guillemets, fautive, ou à améliorer, et la, la meilleure suggestion possible. Faire naître un violent tumulte. Faire naître un violent tumulte. Déchaîner un violent tumulte. Déchaîner un violent tumulte. Faire naître une idée. Faire naître une idée. Suggérer une idée. Simplement, suggérer une idée. Faire naître des soupçons de la méfiance. Faire naître des soupçons de la méfiance. Éveiller des soupçons ou éveiller de la méfiance. N'est-ce pas? Faire naître des convoitises. Faire naître des convoitises. Allumer des convoitises. Faire naître des objections, des protestations. Faire naître des objections des protestations, soulever des objections ou soulever des protestations. C'était quelques exemples. Par contre, euh, j'aime toujours en offrir plus, donc vous pouvez toujours vous joindre à nous au salon littéraire www.lescantonsdelettres.com. Ça me fera plaisir de vous offrir ça dans un joli format, euh, bien en image, bien aéré au confort de votre foyer. Et bien sûr, l'avantage avec euh, le, la, vous joindre la, au salon littéraire, hein, dans le fond, c'est qu'en recevant l'atelier, euh, cet atelier ou d'autres ateliers dans le confort de votre foyer, vous avez toujours par écrit les exercices et vous pouvez y revenir en tout temps euh, quand, quand ça vous dit. Il y a des gens plus visuels, mais pour ceux et celles qui sont auditifs et que le Okay. Pour qui le balado suffit, parce que vous pouvez le réécouter à loisir, ben, vous pouvez vous en tenir au balado. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, euh, donc oui, j'avais proposé de lire le poème « Liberté de Paul-Éluard » pour l'appréciation poétique. Il y en a, a peut-être parmi vous qui n'ont jamais été vraiment euh, exposés introduit, euh, initié, je dirais plutôt, au poème de Paul Éluard ou au poème en général. Euh, C'est quand même un classique en son genre. Paul Éluard est un, un poète qui a, qui a vécu au 20e siècle, je crois, a été marqué par, par la guerre. Donc, euh, peut-être que le poème « Liberté » est d'autant plus pertinent euh, si on suit un peu sa vie et les événements qui, euh, qui auraient pu le marquer. Donc, je vous le lis au complet. Comme je vous dis, ça fait un sacré bout de temps que j'ai n'ai pas lu de poésie à voix haute. Alors, euh, je vais vous donner le, mon 110% pour, pour bien le lire, pour que ça soit clair et appréciable, bien entendu, et mélodieux. Donc, euh, Liberté, Paul Éluard Sur mes caliers des colliers Sur mon pupitre et les arbres Sur le sable et la neige J'écris ton nom Sur toutes les pages lues Sur toutes les pages blanches Pierre, sans papier ou cendre J'écris ton nom Sur les images dorées Sur les armes des guerriers sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur les cours de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, J'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des mentes j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur le sentier éveillé, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître, pour te nommer « Liberté ». C'est un poème qui paraît très long, je pense qu'il y en avait beaucoup à dire sur la liberté, mais je pense que c'est un poème absolument incontournable. Parmi tous les poèmes français. J'espère que j'ai su bien le rendre. Vous pouvez toujours le recommencer si vous, si vous y tenez pour bien, bien prendre connaissance de chaque vers. Mais il y a aussi Internet si vous voulez le lire à tête tranquille. Ça, je vais totalement comprendre. Donc, euh, ceci conclut l'atelier d'aujourd'hui. Il me semble que c'était un atelier un peu plus court, mais pourquoi pas, des fois, on, on en a plus à dire que d'autres. Et puis, euh, moi, je vous revois à la semaine prochaine. Si tout va bien, j'ai encore mes annonces habituelles. Vous savez que vous pouvez toujours publier vos textes dans la revue littéraire virtuelle. Vous allez dans le site web, dans la section revue littéraire virtuelle, naturellement, et il va y avoir des, euh, des, des petits raccourcis pour me contacter. Et me dire bonjour Nathalie, j'aimerais vraiment euh, que tu publies ce texte et je vais, faire un, un, je vais me faire un plaisir de trouver une image qui correspond. Comme ça, la revue va vraiment prendre forme et c'est grâce à vous si elle existe. Aussi, si vous voulez entendre vos textes lus sur le balado, euh, bien, là encore une fois, les cantons de lettres à gmail.com. Pardon, j'ai une espèce de pause. Les cantons de lettres, tous dans un mot, arrobas gmail.com, vous pouvez me contacter euh, par ce courriel et, ça va, et vous me dites, j'aimerais vraiment que tu lises le texte que j'ai écrit, soit inspiré de mes ateliers, soit que c'était quelque chose dans vos tiroirs qui, qui attendait d'être lu, ça va me faire plaisir. Ce balado existe pour vous et écrit par vous, éventuellement, dans le futur. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on crée cette belle communauté, un cénacle de poètes et d'auteurs, parce que tout le monde a, une, a quelque chose à dire, et tout le monde a quelque chose à écrire, écrire son histoire. Quand on est auteur, ben c'est sûr que c'est l'humain qui nous intéresse, je fais pas exception. Donc Je suis toujours très très curieuse de connaître votre jardin secret, et j'accueille vos écrits avec gratitude et humilité. Et aussi, comme j'ai dit, au cours du euh, balado, vous pouvez recevoir par écrit ce balado, d'autres balados à votre demande, et même plus dans, votre, dans le confort de votre maison, en joignant le Salon littéraire sur mon site Internet. C'est euh, sur la page d'accueil tout en bas pour euh, le formulaire. Alors... Euh, au plaisir, j'espère que vous allez bien vous amuser avec les jeux que j'ai à vous proposer. Bonne réflexion, bonne contemplation, bonne création et prenez soin de vous.